0: Voilà, je lui passe la parole. Voilà. Euh, bonsoir. Euh, je, je remercie Marie de m'avoir demandé, de proposé de faire cette présentation. Ce n'est pas les risques qu'elle court. Et là, je... Ah, pardon. Oui. Et bon, euh, déjà, je dois dire que normalement, à 7 heures, euh, je suis au lit avec un autre enfant qui va se coucher tôt, heureusement, et je mange à 6h30. Là, je n'ai pas mangé, donc j'ai le ventre comme vous, un peu qui fait des bruits, mais n'ayez pas peur, je ne vais pas prendre plus qu'une petite demi-heure pour ma présentation. Euh, et je tiens à souligner que, comme Marie-Thérèse a dit, j'ai une formation de philosophe et j'ai aussi et étudié beaucoup tout le domaine de la sémiologie. Ce soir je vais vous présenter une sémiologie de rue qui est dans une conférence semi-sérieuse, un peu extravagante, parce qu'en fait la sémiologie de rue n'existe pas en tant que discipline scientifique. C'est dommage, elle pourrait exister, mais ce que je vous raconte ce soir c'est entre le sérieux, la, euh, et la scientificité, et la fiction, l'imaginaire, la blague. Euh, en tout cas, vous verrez vous, hein, où mettre le partage entre la vérité et la fiction. Ce que je peux vous dire, c'est que le jour où on, on fondera vraiment cette discipline, tout ce que j'ai dit ce soir, ce sera réel, vrai, et euh, reflètera effectivement l'état de la discipline, de la sémiologie de rue. Encore une chose, tout ce qui est projeté là, les images que vous verrez sont vraies. Il n'y a rien qui a été construit exprès. Et alors, je monte, et en montant, je vais prendre le rôle d'un spécialiste de sémiologie de rue, hein, qui travaille au Centre international de sémiologie de rue, que tout le monde, j'imagine, ici connaît. Hein, voilà. Pour dire que, alors, euh, voilà, une présentation de sémiologie de rue, une discipline très peu connue, que des fois on confond avec la euh, sociologie urbaine, comme il a été annoncé. Oh, euh, ils sont bien différentes les deux. Voyons, la sémiologie de rue, qu'est-ce que fait la sémiologie de rue C'est une discipline scientifique qui étudie les signes que les gens laissent, jettent ou perdent dans la rue. Voilà. On laisse beaucoup de choses, et... Euh, pour cette soirée, je suis allé dans la ville, je suis venu à la Chaux-de-Fonds et j'ai étudié les signes que les gens laissent, perdent ou jettent dans la rue. Qu'est-ce qu'on peut y trouver On trouve de tout, de tout. Voilà, on a un petit échantillon des objets que j'ai pu trouver dans les rues de la Chaux-de-Fonds. Il y a des déchets, il y a des, des, des mots, des, des paquets de cigarettes. Je n'ai pas récolté évidemment les, les mégots de cigarettes ou les, ou les petits bouts de bois, on en trouvait beaucoup hein, dans cette période. Et voilà. La sémiologie de rue c'est concentrée davantage à tous ces bouts de papier avec des écritures, avec des signes, avec des petites notes, des listes de courses comme ça. Parce que ce qui intéresse à la, la sémiologie de rue, c'est surtout... De remonter à l'intention de l'auteur qui a écrit le petit euh, billet ou qui a jeté le petit billet par terre. C'est là la différence à une sociologie urbaine, parce que la sociologie urbaine regarderait ces objets-là pour essayer de constituer une image de la société de la chaude-fond. Moi, je n'ai pas cette prétention, mais je vais essayer de vous montrer essayer d'interpréter certains signes finalement des bouts de papier hein, que j'ai trouvés, pour essayer de, de reconstruire la petite histoire de vie qui peut motiver, expliquer euh, euh, le geste d'écrire ou de jeter ce petit bout de papier dans la rue. Alors, la sémiologie de rue, en tout cas, dans le courant que je représente ici ce soir, c'est donc spécialisé sur des bouts de papier qu'on trouve dans la rue. On en trouve de toutes les sortes, des quittances, des billets de train, des recharges pour natel, des billets de visite, un peu de tout. Vous verrez par la suite, je vais vous proposer une typologie, une certaine catégorisation des objets que j'ai trouvés, mais les plus intéressants sont sûrement ceux où on voit la main de quelqu'un écrire un petit billet » puis « le perdre » dans la rue. Et on va donc analyser tout ça. La, la sémiologie de rue hein, comme je dis est une discipline euh, méconnue et décriée et elle ne fait pas partie des grandes disciplines d'ailleurs euh, on ne l'a pas encore inventée et fondée donc c'est pour ça qu'elle peut-être aussi critiquée mais elle est aussi une discipline sale parce qu'il s'agit vraiment d'aller dans la rue rec euh, recueillir les, les bouts de papier et là pendant les, 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 les... j'ai commencé ma recherche je le dirai aussi après en janvier donc pendant les mois événales c'est vraiment euh, dur de travailler dans, euh, à la chaude fond et les mains, les mains socialiste, et vous verrez aussi euh, l'état des documents que je vais vous présenter, ils sont souvent très abîmés. Sans parler aussi du regard reprobateur des gens qui des fois me voient recolter des petits bouts, puis regardez puis s'ils ne sont pas intéressants, je les laisse dans la rue, parce que je ne peux pas euh, les récolter parce que peut-être un autre sémiologue de rue est intéressé à l'objet que je récolte. donc je dois bien le laisser là. Et pourtant, et là, et là c'est sérieux, hein, c'est une discipline qui peut être rattachée au structuralisme français des années 70, vous savez euh, le structuralisme se développe avant tout avant qu'une analyse littéraire des textes littéraires, mais petit à petit, on a commencé à étudier tout sous forme de texte, sous forme de... à partir d'une euh, sémiologie, on peut dire. On a analysé les recettes de, de cuisine, les modes d'emploi des livres, les, la publicité, et moi j'étudie donc dans cette euh, foulée les, les petits bouts de papier que je trouve dans la rue. Et vous verrez lesquels sont... Un peu de méthodologie quand même, parce qu'il faut faire les choses au sérieux. C'est une méthodologie extrêmement sérieuse que je vais vous présenter au fur et à mesure pour ne pas vous énuyer. Mais en tout cas, en gros, j'ai fait six expéditions pour environ 18 heures de terrain entre le 1er janvier et aujourd'hui. Plus de 32 kilomètres des rues de la chaux de parcourues. Plus de 250 pièces d'intérêt sémiologique qui sont là-dedans. Je les ai amenées si jamais quelqu'un veut contrôler après. Une soixantaine seront présentées ce soir dans environ 18 catégories différentes d'objets dans la rue. Euh, mais encore un élément, donc le terrain de recherche, la chaude fond. Il y a différentes façons pour explorer une ville. À Paris, il suffirait, par exemple, de prendre euh, le, 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 le quai d'un arrêt de métro et l'étudier et le parcourir pendant un mois pour avoir assez de matériel. La chaude fond, alors, il y a moins de personnes qui passent. Les gens, peut-être, jettent un peu moins des choses par terre. En plus, avec la neige, tout se dissolvait. Et donc, j'ai dû faire plusieurs kilomètres, 32. Mais je me suis concentré, alors là, je dois me retrouver sur le pod, surtout là autour de la Migrant puis je suis monté souvent vers le bois du petit château et les rues avoisinantes là. il faut savoir que j'ai beaucoup fait ce parcours aussi avec une poussette hein, que maure ben, dormait. c'était une activité, on pouvait conjuguer deux activités donc. Euh, un élément très important pour euh, la, la, la méthodologie que je vais appliquer c'est le lieu de repérage. Donc il faut toujours être clair sur où on a trouvé l'objet en question. Là par exemple, hein, voilà. j'ai pris cette entrée parce que ça rappelle un peu le, la, la chute d'un objet qu'on perd. Non là, il fait. Tuc, 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 tuc. Par exemple, là, vous voyez un billet là, très intéressant, hein, que j'ai trouvé à la place de la gare, un à, à mars, à, vers 3h. Ou bien un autre, juste sous, sous voie à la gare de, de la Chaux-de-Fonds aussi. Donc en théorie, il faudrait toujours photographier et indiquer l'endroit précis. Je n'ai pas fait ça pour tous les objets, autrement on n'aurait pas le temps de prendre l'apéritif tout à l'heure. Mais voilà, je veux aussi encore m'excuser parce que le corpus d'objets que je vais vous présenter n'est pas énorme, mais ça a été extrêmement difficile. Un des grands ennemis de la sémiologie de rue, c'est les conditions météorologiques. Là, c'est un tas de neige avec un billet très intéressant. Et je vous dis, avec les conditions qu'on a eues jusqu'à présent, un billet, énorme, une petite liste de courses, un billet comme ça, avait la vie moyenne de un ou deux jours. Après, il disparaissait. Et aussi, l'écriture, c'était impossible de lire. Donc, c'était vraiment difficile de trouver beaucoup d'objets. Mais quand même, quelque chose. Et les autres ennemis de la sémiologie de rue, c'est là, vous les voyez, hein les balagueurs qui à la chaux de font, font bien leur travail. Donc c'est vraiment triste, par exemple, quand le sémiologue de rue arrive et voit un petit tas, là, peut-être avec déjà des petits billets dedans, ils les vont euh, très fâchés parce qu'il ne peut déjà plus les toucher, parce que le sémulogue de rue doit récolter l'objet là où il est tombé spontanément de la poche ou des mains de la personne qui l'a perdu. Il ne peut pas aller récolter des objets qui ont été euh, euh, mis ensemble par, par exemple, un balleur de rue. Il faut aussi savoir qu'il y a des règles strictes pour la récolte des objets. Par exemple, il y a la règle des 10 mètres, que peut-être quelqu'un connaît déjà. En fait, on ne peut pas récolter des objets à moins de 10 mètres d'une poubelle ou d'une poubelle officielle. En fait, c'est très important, parce que le, le sémiologue de rue ne veut pas aller fouiller dans les poubelles, dans les sacs comme ça, parce qu'il n'est pas un voyeuriste. Il veut vraiment récolter seulement des objets perdus dans la rue, et s'ils sont trop près d'une poubelle, on pourrait... Euh, risquer de récolter des objets que la personne a jetés correctement dans une poubelle et que peut-être un corbeau comme ça les a fait sortir. Donc pour éviter les accusations de voyeurisme, on évite donc les 10 mètres. Ce qui rend aussi la recherche difficile parce qu'à la chaude font, il y a des endroits où à chaque 10 mètres, il y a une petite poubelle ou comme ça. Là, un autre problème aussi. Bon. Mais bon, on verra. Maintenant, euh, je passe aux objets que que j'ai trouvé, un gradient, on va prendre un climax ascendant pour arriver vraiment au plus significatif à la fin. Le premier objet, la première catégorie, c'est jeux jeu d'enfant. Alors là, vous voyez, c'est tout simplement des avions en papier retrouvés devant la Migros et euh, là sur le degré zéro il n'y a pas encore une écriture mais on voit quand même euh, donc, une activité humaine c'est des bouts de papier façonnés par les doigts des enfants ça renvoie à une activité de jeu vous voyez toute l'interprétation que le sémologue de rue est porté à faire sur un, un petit bout de papier plié hein. euh, En deuxième, une deuxième catégorie c'est dessin d'enfant alors, vous voyez, les papillons, les chenilles, et comme ça. Les enfants produisent beaucoup de papiers, ils les perdent souvent, hein, on en trouve beaucoup. Mais aussi les adultes produisent des, des, des papiers, et aussi les adultes euh, jouent. Et par exemple, là, le jeu d'adulte, c'est des numéros au loto que quelqu'un a perdu dans la rue. Alors, j'ai regardé dans la presse, il, euh, apparemment il n'y a pas eu de gros, de gros gains euh, dernièrement à la chaux de fond. Je peux donc m'imaginer que ces numéros n'ont amené à rien, mais euh, qui sait, peut-être euh, vous pouvez les marquer, les essayer, on ne sait jamais. Euh, une note que, alors euh, voilà, le loto, ça renvoie à des activités financières comme ça, puis en Suisse, on aime bien tout ce qui est finance, banque et comme ça, mais en général, on est plutôt euh, vers le secret bancaire que pour la mise... Euh, donc la, 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 la présentation au grand public de, de choses qui ont très au, euh, au l'état de nos finances. Et pourtant, dans la rue, on trouve énormément de, euh, de, de, de bulletins de versement ou de petits euh, billets qui, euh, qui montrent que nous avons retiré de l'argent d'un bancomat et comme ça. Voilà, on en trouve, les gens les perdent, donc on découvre des fois des, des factures de téléphone énormes ou des retraits euh, euh, du de, 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 de bancomat sur le pot de, de sommes relativement importantes. Et vous voyez, là, j'ai évidemment effacé le nom des personnes parce que j'aurais... Je ne suis pas en train de faire du voyeurisme. L'identité réelle des personnes qui euh, sont derrière ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est pouvoir vraiment faire, formuler des hypothèses et interprétativement imaginer des situations où la personne pourrait euh, donc, euh, soit téléphoner beaucoup ou perdre ces objets-là. Euh, ce qui m'a frappé aussi, pardon, je et que dans les autres sémiologies de rue que je fais normalement, euh, je n'ai pas trouvé autant euh, de la catégorie euh, qui va suivre, autant objet de la catégorie suivante. C'est euh, catégorie santé, c'est des billets qui, les, les petites euh, notices pour les visites chez le médecin. C'est impressionnant. Je n'ai vraiment trouvé beaucoup. Bon, c'est clair, hein, la chaude fonte, mois hivernal, c'était un hiver assez rude. On peut très bien imaginer que les personnes ont eu besoin d'aller chez le médecin. Ce que je trouve très amusant, c'est que les gens, avant ou après, on ne sait pas, perdent ces billets. Donc, des fois on les déchire même mais voilà, là aussi j'ai effacé les noms parce que ça ne nous intéresse pas savoir qui est, allé où mais ce qui est, est, est intéressant c'est que si on va chez le médecin c'est souvent pour avoir des médicaments donc c'était normal de trouver aussi beaucoup d'objets en relation avec les médicaments alors néocitrant, une période hivernale bon, ça ne fait pas doute, c'est clair on pouvait s'attendre à le trouver on a trouvé aussi, j'ai trouvé aussi du Pevaryl, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un produit contre les champignons pour les pieds. On peut imaginer, grosse botte pendant six mois, comme ça, on a besoin de ça. Qui sait, je ne sais pas ou bien... Non. Plus curieux, c'est le Cibalta, vous voyez là, c'est un antidépresseur, je ne sais pas si l'absence de soleil, mais quand même, la chaux a beaucoup de soleil, aucune idée, mais en tout cas, on trouve aussi des, des médicaments comme ça, en tout cas, les notices d'emballage. J'espère en tout cas que la personne a lu les effets secondaires, car... Ils étaient relativement longs et qu'il a perdu donc, le euh, billet après avoir lu les effets secondaires. Mais à la chaux de fond, on ne réagit pas seulement avec des médicaments aux problèmes de santé. On s'inscrit aussi en fitness club. Avec un, ah, on ne voit pas. Hein, là, il y a oui, fitness à forfait. Donc pour essayer, et dehors, il fait froid, mais dans les salles de gym, on peut faire du sport, essayer de réagir aux problèmes euh, de l'hiver. Euh, mais, alors là, je viens à la catégorie la plus intéressante que tous les sémiologues de rue du monde euh, préfèrent parce que c'est vraiment très fascinant. C'est les listes de courses. Les listes de courses, on en trouve partout. et Elles sont magnifiques. Elles sont magnifiques parce qu'elles sont toujours des petits billets très personnalisés. Moi, j'espère qu'avec les nouvelles technologies, on a eu la conférence jeudi passé, j'espère que les gens ne vont pas commencer à écrire les listes de courses sur leur iPhone ou comme ça, autrement, mon activité perdrait vraiment très grand intérêt. Mais voyons, comme ça, la qualité, malheureusement, vous voyez là les traces d'un pied qui a marché sur... La, 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 la liste de courses. Vous voyez, alors crème café. Là, j'arrive pas à lire. Non, non. Pas, voilà. Serviette humide, sucre, gonzola On voit vraiment quelqu'un qui écrit rapidement les choses, une écriture euh, rapide. Souvent, on trouve des fautes d'orthographe, de, mais de toute façon, c'est fait pour nous-mêmes. Donc, on peut vraiment écrire rapidement. Il n'y a pas de souci. Euh, et voilà. Là, c'est une liste normale. Quand on a de la chance, on arrive même à reconstruire la recette qu'il y a derrière, ou, ou bien comme ça. Euh, ce qui est intéressant, c'est que, vraiment, alors, des fois, on a des, des, des listes, on, on se ressent vraiment le caractère personnel de la liste. Alors, thé, pain, légumes, yaourt, jusque-là, très bien. Action café, entre parenthèses. Qu'est-ce que cela peut signifier On n'est pas sûr si l'action est là, ou sur quel café porte, je ne sais pas, si c'est du club 34 ou pas, je ne sais pas. Mais très, très génial, c'est ça, des trucs cool. Je peux très bien imaginer que la personne qui a écrit ça était bien au courant euh, et savait très bien ce des biscuits, des chocolats, des petites choses à grignoter. Mais vous imaginez, vous imaginez le pauvre sémologue de rue, comment il peut maintenant il, euh, reconstruire l'objet acheté euh, là Il n'a aucune chance donc, de, de reconstruire, de savoir même formuler une hypothèse un peu, euh, pour, euh, un peu forte sur euh, ça, des trucs cool. Je ne sais pas. Donc le sémiologue de rue aime aussi des, des listes de courses comme celle-ci. Regardez, elle est très bien écrite. Bon, la, la, la qualité de l'image n'est pas parfaite, malheureusement, mais pomme, euh, concombre, botte de radis, batavia, Alors, sandwich pour Zoé, pour le 27 mars. Vous voyez, c'est très bien écrit, très didactique. Il y a même deux pâtes pizza prétendues. C'était recto verso hein. C'est pour ça que j'ai les deux parties. Vous voyez avec le petit dessin parce qu'il fallait bien prendre une pizza ronde. Et alors ça c'est génial. Alors on, on voit tout, c'est une liste complète. Alors ce qui est aussi très intéressant à relever, c'est que les euh, listes de courses commencent souvent avec les légumes parce que dans la plupart des magasins chez nous, il y a légumes à l'entrée. Des fois, on a la chance vraiment de, 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 de reconnaître le magasin à partir de l'ordre exact, parce que les personnes en général font l'ordre exact du parcours à l'intérieur de la Coupe de lamingo avec les différents produits. Alors là, c'était à la Coupe des Antilles, et jusqu'au début, c'est en tout cas très précis. Après, j'essayais je, le parcours, c'est plus aussi précis. Mais cette liste de courses me pose un problème c'est qu'elle est un peu trop bien écrite. Ou la personne est vraiment une personne très précise, ou peut-être cette liste de courses a été écrite pour quelqu'un d'autre. La, per la personne l'a écrite, et puis l'a donnée au conjoint, au enfant, et c'est pour ça qu'il a fallu être très précis et très didactique pour éviter des malentendus. Mais euh, à vous, après, de, 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 de voir si cette hypothèse vous convainc. En tout cas, les, les, les listes de courses sont toujours très intéressantes, même la plus simple, comme « Chapelure <rire> ». C'est magnifique parce qu'on peut imaginer de tout. Moi, euh, en voyant cela, je me suis euh, imaginé une situation dans laquelle la personne était en train de préparer euh, des boulettes de viande, où il faut mettre de la chapelure, et puis elle, a, elle était convaincue d'avoir tous les produits à la maison, puis elle se rend compte qu'il n'y a plus de chapelure. Alors, vite, elle crie le, le, le petit bout de papier, et puis elle sort, elle, la personne sort pour acheter les chapelures. Mais en même temps, non, si la personne sort elle-même pour acheter de la chapelure, elle n'aurait pas besoin d'écrire chapelure. Elle serait on produit, un produit, on se rappelle très probablement la personne a écrit le chapelure pour le donner à quelqu'un conjoint, enfant, ou comme ça, pour aller l'acheter ce qu'on ne sait pas si la personne qui devait aller acheter la chapelure a perdu le billet avant ou après l'avoir acheté donc on ne saurait jamais si la personne a pu euh, donc, cuisiner effectivement les boulettes de viande ou pas donc le semi de rue dans ces cas préfère nettement les listes de courses où les personnes tracent le mot comme ça, on est sûr que la personne a acheté du kalex, croquettes de chat, mouchoir ou des raviolis. Par contre, on ne sait pas si la personne a acheté des serviettes, du foie gras, du pain d'épices, du chocolat, des pains de thèse ou elle a acheté des yeux. Bon. <rire> Très probablement des produits pour les yeux ou quelque chose comme ça. Mais continuons dans la catégorisation. Les listes de courses aussi donnent une image de la -de très intéressante parce que vous savez très bien il y a des communautés qui vivent à la qui viennent d'horizons culturels différents et évidemment, la rue reflète le multilinguisme de la -de On trouve donc des listes de courses en plusieurs langues, on trouve un anglais, un allemand là il y a un mot que je n'arrive pas à lire peut-être vous m'aiderez si jamais vous comprenez bien, ou bien un italien j'ai aussi trouvé des billets en portugais, en croate et dans d'autres langues que oh, ce soir je n'ai pas le temps de vous présenter très intéressant aussi c'est quand la liste de courses est explicitement en relation avec une recette alors là oh, c'est une liste de courses très complexe et que je ne vais pas lire en entier mais ce qui est intéressant oh là, là, là on voit vraiment mal alors, c'est que la, la personne qui a rédigé cette liste de courses a explicité les recettes pour lesquelles euh, ils sont pensés. Alors, il y a crêpes, gaufres, tartes, et la personne avait fait des flèches qui allaient, par exemple, pour les œufs, qui allaient ici et qui allaient jusque-là, pour éviter d'écrire deux fois œufs. Donc, ça suffisait à écrire 20 œufs là, puis là, quelque chose, et puis la flèche qui va là et là, pour d'autres produits. Euh, autrement, on peut voir différents produits. Studio 444, c'est pas, je sais pas si c'est une collaboration du club, mais j'ai contrôlé, c'est une, une entreprise d'imprimerie qui est active à La Chaux-de-Fonds, et voilà. Euh, autrement, il y a des, on trouve dans la rue aussi des recettes. Des recettes ça c'est des recettes pour des biscuits à la noix de coco râpée. Hein. Vous voyez, il y a les quantités, comment faire. Alors. Et la feuille était prise un classeur peut-être un classeur où on garde toutes les, toutes les recettes Alors, on ne sait pas si la personne a pu quand même faire ses biscuits ou pas Mais le biais c'est moi qui l'ai c'est peut-être trop tard et très intéressant aussi c'est les listes de courses mélangées à listes d'activités où, où il faut aller ici, il faut aller là et là j'ai une feuille Retroverso, avec plusieurs informations qui renvoient aussi une image un peu moins joyeuse peut-être une personne qui a des difficultés financières alors aller à la Croix-Rouge duvet du centre social protestant j'imagine, hein, au troc, mini-jupe bleue comme ça, Et, voilà, des choses d'achète jetées à la, à la Migros, des classeurs, deux trous mais on voit aussi qu'à la maison il y a une petite souris euh, qu'elle a besoin de foin comme ça voilà, c'est aussi ça. On trouve dans les rues aussi des choses qui ne sont pas nécessairement drôles. Et ce qui est très intéressant, c'est que la feuille, c'est une feuille euh, utilisée, c'est déchirée. C'est une feuille qui a une formation cours d'adultes, Peut-être si je me trompe pas, c'est les cours d'adultes de la Migros, là pour l'utilisation de, de euh, cours de Windows, Mac ou comme ça. Il faut dire que les activités de formation, en général, sont des activités qui produisent beaucoup de papier et qui produisent donc beaucoup de signes qu'on retrouve dans la rue. Par exemple, pas loin d'ici, mais dans la rue de la Serre, j'ai trouvé ces deux selles rouges. Je travaille dans un institut de formation pour adultes et je sais que les formations pour adultes utilisent beaucoup ces choses. On les met sous les flip charts, puis il faut écrire des choses au-dessous. Et là, on peut imaginer qu'il y, y a eu un cours peut-être même d'aller le locaux du club, hein, sur euh, quelque chose concernant une entreprise de logistique. Euh, C'est difficile, hein, mais journée insieme. A, souvent, on, on utilise des termes italiens quand on ne sait pas très bien comment faire. Mais, mais Je ne pense pas que la séance était en italien. Et les activités de formation nous rappellent qu'après avoir suivi des cours, il faut aussi passer des examens. Et alors voilà, examen, avec point d'exclamation, une personne qui prend la note. Alors il y a probablement le professeur qui est en train d'expliquer comment, comment il faut se préparer pour des examens. Le, la personne fait un petit dessin en écoutant le prof, mais quand même il marque plan de formation guide méthodique et je travaille dans un institut qui travaille sur la formation professionnelle et je sais que ces deux choses sont les éléments, les éléments centraux d'un examen pour les apprentis Alors je ne sais pas dans quelle branche là c'est le nouveau site de l'ancien l'ancien OFFT maintenant il s'appelle secrétariat d'état pour la recherche à et l'innovation et la formation c'est fri quelque chose comme ça Et c'est la, la sigle en allemand voilà Alors, la personne a dû se préparer pour ses examens, on ne sait pas si la personne a réussi ou pas on espère évidemment qu'il a pu se préparer bien et qu'il n'a pas dû quand même passer par des tricheries pour essayer de passer, parce qu'il y a des gens qui euh, trichent et on a les traces dans la rue on trouve des antisèches je ne sais pas la chaux de fond comment on les appelle ces petits bouts de papier qui doivent aider pour... Euh quel est le nom parce que chaque région a Oh, anti-sèche, c'est clair hein, anti-sèche, anti voilà alors là, c'est très probablement un examen, un test de culture générale, parce qu'on a la liste des départements fédéraux avec les responsables alors les il y a aussi des informations concernant le canton de Châtel on, alors, Berbera, Didier conseiller aux états on ne comprend pas très bien tout hein. Perrin, inspecteur police, UDC hein, vous voyez Maire André, ja, euh, Jacques André, conseiller... Qu'est-ce qu'il est qu il y a? Voilà. Donc, y a, la personne a, en sortant de la bibliothèque de la ville a déchiré, évidemment, elle a bien fait parce que c'est quand même un objet euh, qui renvoie à un petit délit. Euh, alors, le sémologue de rue, face à un objet déchiré comme ça, il est un peu partagé. Parce que, d'une part ça complique énormément la tâche de ce de rue. D'autre part, ça donne quand même quelque chose, un défi de plus, trouver des petits bouts comme ça, les mettre ensemble. Il y a un côté un peu euh, ludique de la chose. Ouais, je vous conseillerais, si jamais vous, vous aimez déchirer les choses, laissez-les tomber tous, vraiment tout près, comme ça, je peux vraiment les récolter. Parce que là, par exemple, il y a des bouts qui me manquent, peut-être il y avait des informations très intéressantes, et malheureusement, ils sont allés euh, perdus à jamais. Mais voilà, donc pour la catégorie. Anti-sèche. Il y a une série d'objets de, de, qu'on trouve dans la rue qui renvoient par contre à, des choses, ouais, à une cohabitation difficile. Je dis là, par exemple, c'est un message pris dans la, mis dans du, papier, du, du plastique et fermé. Ce parc exclusivement réservé aux clients de là, c'est le nom d'un restaurant, PS, sous peine d'être amendé. C'est très intéressant parce que je l'ai trouvé à plus, très loin du restaurant. Donc je peux m'imaginer que quelqu'un l'a que quelqu mis sur le, le pare-brise d'une voiture qui s'en est aperçu bien après, il l'a jeté dans la rue après. Mais il y a ça. Il y a aussi ça, des activités de, de, qui arrivent tous les jours et qui causent des problèmes dans le voisinage. Samedi soir aura lieu notre pendaison de carême arrière. Nous vous excusons d'avance pour le possible dérangement. Vous êtes les bienvenus pour boire un verre ou vous plaindre du bruit. Alors, au troisième étage à droite, les deux noms, je les ai effacés. Alors, je ne sais pas, j'étais n'étais pas invité, en tout cas. Là, donc, je ne sais pas si tout s'est bien passé, les voisins, plaints. Mais voilà, aussi, la rue reflète aussi ces activités-là. Euh, maintenant, j'ai un, un biais un peu qui introduit en temps un peu plus triste, mais voilà, oh la rue, c'est aussi ça. C'est catégorie désespoir d'enfant. C'est un petit billet où une jeune fille, j'imagine, écrit un peu son malaise. J'ai transcrit à côté parce qu'on lit vraiment très mal. Bonjour, je suis un. Je suis une fille très gentille, mais parfois je me demande si on m'aime ou pas. Je ne suis pas très ordonnée, je me déteste. Après, un rouge, quelque chose de plus positif. Je vous aime toute ma famille. Et après... Un peu plus triste au fond, j'ai désormais trouvé la réponse, c'est non, au-delà des fautes d'écriture. J'espère en tout cas que ce rouge vient après et qui montre que la personne a pu se reprendre de ce petit désespoir euh, dont on a la trace dans ce message. Alors, le désespoir peut être aussi lié à une amende. Là, j'ai trouvé par exemple une amende que M. M. a reçue de la bibliothèque de la ville de la chaux de -Fonds pour, euh, probablement, un retard dans la livraison de... Mais 35 francs, c'est quand même beaucoup. Donc, ça va être plusieurs mois ou plusieurs volumes. Et je peux très bien imaginer que le monsieur s'est fâché <rire> à recevoir cette amende euh, que j'ai trouvée donc, en bas de la bibliothèque. Un autre produit, là, notre image, là, c'est très curieux. On n'en trouve pas souvent de, ces, de cette nature-là. Et là, le simulogue de rue est fasciné parce que ça ouvre de, de possibilités d'interprétation et c'est celle-ci c'est une petite photo si vous voyez elle vient d'une vieille carte d'identité déchirée j'ai évidemment effacé les yeux pour éviter qu'on puisse reconnaître la personne alors comment expliquer que j'ai pu trouver cet objet euh, en rue du collège industriel dans la rue comme ça c'est l'impression qui est ce que déchire une carte d'identité et jette dans la rue alors, on peut imaginer Degré, le niveau zéro, c'est quelqu'un l'a jeté dans une poubelle, la poubelle s'est déchirée et malheureusement la, la, la pièce s'est retrouvée dans la rue. Et ça, c'est peu intéressant. Plus intéressant, c'est imaginer peut-être une dispute dans le couple Moi, je ne veux plus voir tes photos et déchirer et jeter par la fenêtre ou quelque chose comme ça. Et, mais voilà, vous voyez donc l'intérêt du sémiologue de rue de, de formuler des hypothèses. Et je ne suis pas vraiment intéressé à savoir qui c'est la personne dans l'image-là. C'est vraiment la possibilité de remonter d'un petit bout de papier avec une photo à des histoires possibles qui m'intéressent. Je vais vers la fin parce que il faut quand même aussi aller boire et manger. J'ai retrouvé aussi dans la rue les signes quand même de certaines une, certain, une série d'activités culturelles qui montrent que La Chaux-de-Fonds est aussi une ville de culture. Et la première, on a aussi on va pendant un climax ascendant, on va commencer par une petite liste qui renvoie à la musique. Vous voyez, il y a des notes, peut-être des accords. Retroverse, là, à la fin, il y a un petit signe, un petit vue. On peut imaginer quelqu'un qui est en train d'apprendre, je viens de l'instrument, il a dû faire un exercice, marquer les, les accords ou les notes, et puis voilà, là, il y a quelqu'un qui a contrôlé et les notes étaient toutes euh, correctes. Ça, c'est un premier signe. Plus intéressant, mais plus complexe à lire, c'est le prochain. Ouh là là, là, c'est vraiment mauvais. Alors, c'est une fiche, très probablement une fiche. D'écoute de, de, de morceaux de musique. Alors, j'ai transcrit en haut, il y a des, des entrées, à, à savoir, à entendre, ressentir, des jugements personnels. La personne a probablement, éc, on a fait écouter à cette personne des bouts de musique, et elle devait marquer des choses ici à côté. J'ai transcrit seulement la première, le premier morceau de musique pour ne pas vous euh, prendre trop de temps. Et on peut lire hein. Grégorien, sixième siècle après Jésus-Christ, chante en latin, chant d'église religieuse à savoir, entendre, ressentir, voix d'homme, corps à une voix, intervalle un pas très grand, m'apaise, me fait penser à l'église et à la tranquillité. » Et jugement personnel, la colonne était vide, on ne savait pas. Donc en tout cas, il y a des personnes qui apprennent, qui apprennent l'histoire de la musique. Là, alors là on, on lit mal, c'est une orchestre symphonique, et ici par contre c'est une, une pièce de piano de Schu Schubert, mais... Voilà. Et, euh, si vous voulez après voir, j'ai le document avec moi ici, vous pouvez le voir. Si vous n'avez pas peur de vous salir un peu les mains, parce que là aussi c'est vraiment à cause de l'humidité que l'encre a partie. Mais l'objet, peut-être que bon, qui, pour moi c'est le plus important, je suis vraiment content d'avoir trouvé cet objet, je suis fier même de l'avoir trouvé, c'est celui-ci, et j'espère que vous allez le reconnaître tout de suite. Hein? Qu'est-ce que <rire> vous voyez hein? C'est bien en bout de programme du Club Cran 4. Oui, on a juste un nom Pierre, et puis là quelque chose. Est-ce que madame la déléguée culturelle est à mesure de nous dire quel mois, de quel mois il s'agit Allez, un, deux, trois, quatre. Bon, alors, oui, alors c'était celui du mois de mars. Là, en fait, c'est le nom de Pierre Brisson. Qui, donc la conférence était « Michel Cabane et Pierre Brisson » dernière nouvelle de mars hein, donc, mais euh, j'étais content parce que c'est très bien de trouver un objet qui renvoie à l'endroit où on peut faire une conférence et, euh, donc, et je suis aussi content euh, parce qu'effectivement euh, je l'ai trouvé et il n'y a personne qui m'a aidé donc, dans cette recherche je vais conclure, j'ai encore une slide comme j'ai dit au début la sémiologie de rue est une discipline assez euh, critiquée, elle n'est pas reconnue et elle est aussi souvent euh, critiquée parce que Trop d'ombre de, 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 au niveau de la méthodologie et de l'intérêt effectif euh, sont présents. Et on nous accuse souvent de créer nos pièces euh, et, et d'être des voyeuristes. Alors j'ai une déclaration d'honnêteté sur quatre points pour conclure. Alors, la première chose alors, toutes les pièces que j'ai présentées ont été retrouvées à la chaude fond entre janvier et avril. Pour éviter qu'on m'accuse de euh, voyeurisme, je tiens à souligner qu'aucune démarche visant à reconstruire l'identité réelle des personnes ayant perdu ces pièces n'a été effectuée. Et pour éviter qu'on m'accuse de promouvoir le voyeurisme chez vous, hein, il faut aussi dire ça, toute mise en relation de ces pièces avec des individus réels déplace les intentions de l'auteur et n'est pas encouragée par ce dernier. Et enfin, on, le sémiologue de rue n'est pas un voleur, donc si jamais Quelqu'un a retrouvé dans ma présentation un objet qu'il aurait perdu dans les rues de la Chaux-de-Fonds, il peut venir les réclamer. Comme j'ai dit, ils sont euh, tout, euh, tous là, vous pouvez. Voilà, je vous remercie et de l'attention et j'espère que vous n'ai pas trop pris. De nouveau oui pardon Merci Joël. merci beaucoup Lorenzo, je crois que tu nous as fait passer un, un joli moment à parcourir avec toi les, les rues de la Chaux-de-Fonds Alors on verra si on sera tenté aussi de ramasser des bouts de petits papiers Mais je vous promets qu'on se fait mal regarder <rire> Je peux en témoigner en tout cas Moi je suis très contente qu'il ait pu vous présenter ça Je suis contente que notre, nos salles de bain soient libérées désormais de tous ces petits papiers sales. <rire> fallait en... les faire <rire> sexy, hein, <parce> que... <rire> Donc voilà, merci beaucoup. Ça a permis de, de terminer cette Assemblée générale sur un ton très festif et que je ne peux que vous encourager à poursuivre autour de, du verre de l'amitié. Merci de votre patience. On a pris un petit peu de temps cette fois-ci, mais je crois que ça valait la peine de, de terminer avec, avec le sourire. Merci à tous et à tout à l'heure autour d'un verre.